0: 오늘 말씀 누가 보검 2장 21절에서 28절까지 말씀드니다 그리고 또 괜히 왔으 누가 보검 2장 21절에서 28절까지 말씀니다 공부하겠습니다. 할리할 8일이 되면 그 이름을 예수 안에 거스퇴하기 전에 천사의 일컬은 받으라. 못 법대로 별내의 날이 차네 아기를 데리고 예루살렘에 올라가니 이는 주의 율법에 쓴바첫해 처음 난 남자마다 주의 거룩한 자라 하리라 한대 아기를 죽게 드리고 또 주의 율법에 말씀하신 대로 비둘기 한 쌍이나 혹 어린 방구 둘로 제사하려 하니다내 네. 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 인생은 나의 것 이런 말이 있죠. 대부분 티네이저 때, 10대 때, 부모님이 뭐라고 하면, 반항하는 뭐, 그런 일이 비슷하게 쓰였지만 사실은, 뭐, 틀린 말도 아니고, 내 인생은 나의 것. 그, 다는 것, 삶에 대한 여러 우리 선인들의 좋은 명언들이 참 많습니다. 수없이 많은 삶에 대한 명언들 중에 여러분들이 기억하는 것. 아, 나는 이게 참내 마음에 와닿는다. 하는 그런 말이나 경험 또는 무슨 명언 같은 것들을 보면 그 사람이 자기 인생을 어떻게 바라보는지 하는 그 관점을 우리가 찾아볼 수 있습니다. 그러니까 내 인생은 나의 것인데 내가 내 인생을 어떻게 보느냐에 따라서 내가 좋아하는 글귀라든가 마음에 다가오는 글귀 뭐 이런 것들이 달라진다는 사실을 보장하는 사람은 없을 것입니다. 그러니까 인생을 내 인생은 나일 것이라고 다 주장하든 주장하지 않하든 내가 생각하는 판단 또는 스탠다 기준이 어디에가 따라서 내 인생의 모습을 바라보는 스펙터라면 굉장히 다양해진다는 것입니다. 나는 내 삶을 평가할 때, 내 삶이 뭐잘 살았지 못 살았지 하내 삶을 평가를 하고 점수를 매길 때그 기준이 무엇인가에 따라서 삶의 모습들이 달라질 수 있다는 사실입니다. 그러니까 모든 사람이 똑같은 관점과 똑같은 기준을 가지고 누군가를 평가하면 삶에 대한 평가가 굉장히 쉽겠죠. 근데 그게 다양하게 나타나는 이유는 없나? 판단 기준 자체가 선택할 수 있는 것 자체가 다르기 때문입니다. 오늘 본문은 굉장히 짧은 본문입니다. 그런데 이 본문을 바라보면서 자내 인생은 나의 것이다하는 명제 또는 그것에 찬성하든 반대하든 인생을 바라보는 관점을 어디로부터 시작해야 되는가 보여줄 수 있다는 얘기입니다. 많은 사람들이 내 인생은 나의 것이라고 얘기할 수 있습니다. 그 주장에 여러분들이 동의를 하든 반대를 하든 물어보면 그럼 네 인생은 너의 것인데 그럼 주인이 너냐 하면 예하고 대답을 할수 있을지 모르겠는데 과연 나는 내 인생의 subject, 그러니까 주어가 되는가? 내가 판단하고 내가 결정하고 내가 행동하고 그렇게 말할 수 있을 것 같은데 근데 자세히 보면 삶의 외적인 변수가 내가 내 인생의 주인이다 하는 것을 많이 변화시킵니다. 나는 내 인생의 주인이다가 상수예요, 퍼머넌트 넘버, 변하지 않는 수인데 외적인 여러 가지 조건들이 어떤 다른 변수가 내 인생은 나의 것이다라는 나의 삶에 영향을 끼친다는 사실을 우리는 인정할 수밖에 없습니다. 특히 이 미국 땅에 살고 있는 한국의 일세대들이 묻습니다 미국 땅에 어떻게 오시게 됐습니까 그러면 교회를 다닌 사람 중에 백명은 100명, 백명은 다 하나님의 인도하심으로 또는 하나님의 은혜로 나는 미국 땅에 삽니다고 얘기합니다 저는 그 사람들의 간증이 틀렸다고 얘기하는 것이 아 부정하지 않습니다 옳다고 믿습니다 하나님이 그들을 인도하셨습니다 그런데 하나님이 인도하셨다는그 명제에 나는 어떻게 반응했는가를 바라보면 아주 다양한 모습들이 나타나요. 모든 사람들이 하나님이 나를 미국 땅으로 인도하셨습니다. 하나님의 은혜로 내가 미국 땅에 살게 되었습니다. 하는 그 은혜 간증의 모습이 굉장히 다양하게 나타나는 이유는 그 하나님의 인도하심에 나는 과연 어떻게 반응했는가 하는가에 따라서 다르기 때문에 다른 모습으로 나타난 여러분 하나님이 여러분의 삶을 인도하셨다 지금 물으면 여러분들은 다 100% 예스라고 대답할 겁니다 그런데 그 하나님의 인도하심에 나는 어떻게 반응했는가 한번 물어보면 본문에서 말하는 주의 율법에 말씀하는 대로 이 예전의 말씀이 오늘날 우리에게 주어진 세계명 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하다 하는 이 세계명이 주어진 오늘날 우리들에게 하나님께서 어떤 방법으로 역사하시고 인도하시는지를 우리는 유추할 수 있게 됩니다, 인프런스할 수 있게 됩니다. 자내 인생은 나의 것. 거기에서 나는 과연 내 인생을 어디로 드라이브하고 어디로 끌고 가는지. 한번 생각해보는 그런 시간이 되기를 바랍니다. 자, 믿음이 어떻게 생겼습니까? 질문하면 교인들은 100% 하나님의 은혜로라고 답을 합니다. 정답이죠. 맞는 이야기입니다. 믿음의 사람이라는 것은 기본적으로 하나님이 나를 선택한 겁니다. 나는 I was chosen by the grace of God. 하나님의 은혜로 선택되어진 사람이에요. 근데 때때로 어떤 사람들은 자기가 하나님을 선택했다고 얘기합니다. 하나님이 그 바쁘신 하나님이 어떻게 그일일이 수없이 많은 사람의 일일이 선택할 수 있을까? 바로 이성적으로 생각하려는 사람들의 모습이죠. 그런데 하나님의 은혜가 무엇인지 조금이라도 체험해봤다면, 하나님이 나를 선택하셨고 하나님께서 나를 인도하셨다는 사실을 우리는 인격적으로 서로 다른 모습이긴 하지만 결론적으로 이렇게 도달하게 됩니다. 인격적으로 하나님을 경험한 사람은 하나님이 나의 삶의 주인이라는 사실을 깨닫게 됩니다. 그래서 내가 원해서 하나님 앞에 헌신하고 내가 원해서 하나님을 믿는 것이 아니라 하나님께서 나를 원하셨기 때문에 우리의 헌신을 원하셔서 나에게 믿음이 허락되어지고 하나님 앞에 봉사수 있는 그런 존재로 살아가게 되었다는 사실을 알게 됩니다. 여러분 만약에 여러분이 내 믿음으로 하나님을 선택했다 그러면 취소할 수 있어요. 어퍼먼트 캔슬해버린대요. 내가 하려고 했는데 마음에 안 들면 취소하면 되는데 나의 선택과 의자로 상관없이 하나님이 먼저 나를 선택하셨다면 우리는 그 하나님의 헌신에 대한 부름에, 콜링에 취소할 수 있는 고난이 없게 됩니다. 많은 사람들이 착각하는 것이 그러면 하나님은 우리를 로봇으로 만드는 거예 아니죠. 하나님께서 우리에게 선택할 자유와 의지의 자유를 허락하셨는데 그것을 사용해서 우리가 하나님 앞에 믿음의 사람으로 살아갈 수 있도록 인도하신다는 사실입니다. 하나님이 우리를 먼저 선택하셨습니다. 그런데 멀리서 보면 저 사람의 믿음이 대단해서 하나님이 마치 그 사람이 하나님을 위해서 는것 같아요. 그런 착시현상을 우리에게 불러일으킵니다. 하나님이 본인의 주도권을 마치 우리에게 양보하신 것처럼 우리에게 주시는 그것이 놀라운 하나님의 선택 중에 하나이죠. 여러분 예수의 삶의 처음이 하나님께 드려진다는 것으로 시작이 됩니다. 23절 이는 주의 율법에 쓴바첫해에 처음 난 남자마다 주의 거룩한 자라 하리라 한 대로 아기를 죽게 드리고 예수님이 태어난 지 8일 만에 할래 s i o 션을 받게 되죠. 이스라엘에서 남자에게 태어나면 1일만에 할례를 받게 되어 있습니다. 단순한 문화적인 풍습이 아니라 하나님께서 명령하신 것입니다. 창세기 17장 10절에 너희 중 남자는 더 할례를 받아 이것이 나와 너희와 너희 후손 사이에 지킬 내 언약입니다. 소컴 시즌의 탑이 어떻게 되는 것입니다. 또한 창세기 21장을 보게 되면 그 하나님의 명령에 따라서 아브라함이 이 세계에 할례를 행했다는 것이 기록이 되어 있습니다. 그것이 예수님의 시대까지 조용이 됩니다. 예수님이 할례를 받았다는 하 의미는 단순히 하나님의 아들이 아들로서 뿐이 아니라 그 아들이 진짜 사람이라는 것을 의미합니다. 그리고 할례할 때가 되어서 이름이 주어집니다. 이름은 우리가 잘 알고 있는 예수 그리고 예수라는 이름은 이미 잉태하기 전에 천사가 요셉에게 지시한 이름입니다. 마태모 11장 21절에 자기 백성을 구원하자 라는 뜻으로 예수라는 이름이 주어졌습니다. 그러니까 예수님은 이 이름 자체가 벌써 하나님의 뜻에 합당하게 지어진 사람입니다. 하나님께서 예수를 세상에 보내기 전부터 그를 세상을 구원할 자로 보냈다는 뜻 그리고 그의 삶의 모든 것들이 예수라는 이름 안에 보여지고 있는 것입니다. 오늘 우리를 한마디로 부르면 크리스찬이라고 부릅니다 우리는 기독교인이라는 크리스찬이라는 이름을 가진 하나의 백성입니다 크리스찬 그리스도를 따르고 그리스도의 뜻을 확산하고 그 뜻대로 살아가는 사람에게 붙여진 이름을 말합니다 그 이야기는 내 삶은 내 것인데 과연 나의 삶의 모습에서 나는 크리스찬이라는 이 이름이 나타나는삶을살았는가하는 것입니다. 여러분 후에 나의 삶을 어느 누군가가 평가할 때그평가하는 기준의 하나가나는 기독교의 은으로서 그 이름에 걸맞는삶을살았는가하는것입을다예수는세상을구원하 자로 보을심는을 받았고 그렇게 을았습니다기독교사은 어떻게 살아요? 자, 할래를 받은 예수님이 별내의 날, 깨끗해지는 그날에 예루살렘으로 올라갑니다. 아이를 낳은 후에 일정한 기간이 지나야 산모가 내 정결하게 되죠. 요즘에 거의 없지만, 제 어렸을 때기억에 보면 아기를 낳은 집에 가면 새끼들 꼬마 앞에 걸어놓죠. 뭐, 꼬치도 걸어놓고, 꼬수도 걸어놓고. 그걸 근태라고 합니다. 금으로 된게 아니라 들어오지 말라는 경계의 표시. 들어가지도 말고 나가지도 말고 그 3, 7년 기간 동안 산모가 건강을 회복하는 그 시간이 율법에서 말하는 결례의 시간입니다. 율법은 그 산모가 속죄제를 드리고 정결의식을 치르게 합니다. 율법을 가졌다는 것은 법이 어떤 한 공동체를 구속시킨다는 것을 의미해요. 그래서 법이 갖고 있는 여러 가지 정신을 얘기하지만 결국은 하나님께서 하나님의 영광을 위해서 주어진 법이지만 또한 동시에 그 법은 우리 인간을 위해서 주어진 것입니다. 그런데 그럼에도 불구하고 왜 오늘날의 기독교인들은 율법하면 거부반응이 있습니다. 율법적이다 그러면 조금 뭐가 좀 잘못된 것 같은 그런 느낌이 듭니다. 그 부정적인 느낌을 받는 여러 가지 이유가 있겠지만 그 중에 하나가 법이 나를 자유롭게 못하고 속박하고 구속한다는 그렇게 생각하는 경향이 있기 때문입니다. 내로 하나님의 법은 우리를 구속하기 위한 것이 아닙니다. 어떤 의미에서 우리를 자유롭게 하기 위해서 주어진 것이죠. 여러 가지 수심하는 법들 중에 많은 사람들이 착각하는 것이 무엇이냐면 인간의 법을 가지고 여러분 규현하지 못하는 욕망이 두 가지가 있습니다. 인류 역사 이래로 금지법을 만들어서 성공한 사례가 단한 번도 없습니다. 도박에 관한 법도 마찬가지입니다. 도박을 금지시키는 법을 만들어 놔도 도박이 없어지지가 않습니다. 그리고 요즘 여러분 텔레비 보면은 저게 뭐지? 하면서 저도 처음에 한참 봤었는데 봤더니 도박 사이트를 선전하는 그 프로그램이 작년부터 엄청나게 나온 것 같아. 작년부터 펜실베니아가 도박을 허용하는 주 중에 하나가 되었습니다. 어차피, 하지 말라도 할 거니까, 그럼 돈 내고 해야 되겠죠. 세금에도 만약 그래서 마리아는 합법화 시키고, 술도 그러리면서 합법화 시키고. 근데 그럼에도 불구하고, 그 율법이 우리를 구속한다고 생각하냐? 왜 그럴까요, 사람? 여러분, 율법에 과식하지 말라 하는 법을 여러분 들어본 적이 있습니까? 과식하면 큰일 난다. 법에 절개 있지 않아. 그때 도 우리가 과식을 합니다. 내가 정말 개인적으로 좋아하는 어떤 음식이 있으면 탐욕이 났죠. 어디트라는 게 대단히 어려운 말이 아닙니다. 그냥 두 개만 먹어도 되는데 다섯 개를 먹어야 서비스는. 먹고 나서 후회하기까지 걸리는 시간이 얼마 정도 걸릴까요? 2물시간이안 넘어갑니다. 먹고 나서 두시간만 했을 때 후회가 돼. 아, 멈췄어야 돼. 80평생을 사는 저희 아버지가 돌아가실 때까지 못 고치게 그거입니다. 멈춰야 되는데 볼못 멈추고 몇개더 먹고 나서 30분 있다가 아, 이거 내가 배를 썩으시면서 이러면 안 되는데 이러면 안 돼. 근데 법에 과식하지 말라는 법은 없어요. 술 취하지 말라고 돼 있죠. 술 취하지 말라는 의미를 한국교회 굉장히 엄격하게 해석을 합니다. 그래서 술을 을 가지고 뭐 여러 가지 이유를 따지는데, 여러분, 미국에서 DUI라고 여러 들어보셨겠죠? Drive under influence of alcohol. 알콜의 영향 아래 운전하게 계서 걸리면 인생 끝나죠. 이유가 뭡니까? 술을 본인이 집에서 먹던 과식을 하든 조금 먹던. 근데 그, 그렇게 함으로 해서 누군가에게 위에를 끼치게 되면 그것은 못하게 막습니다 그것이 법이 가진 효용성 중에 하나예요. 그래서 나의 선택과 내와 하나님과의 관계가 다른 사람에게 위해를 끼치게 되면 금악이 되하있되니 그렇지 않으면 자유롭게도 되는 거예요. 근데 그것을 왜 구속으로 받아들이고 하나님이 나를 힘들게 한다고 생각하느냐. 그것은 티네이저들이 내 인생은 나의 거내몸로 살까 했을 때 현명한 분것을 내버려 둡니다. 내버려 두면 하다가 지퍼리치서 들어와요. 사실은. 근데 대부분의 부모들이 그걸 못 참고 억누르고 찐누르게 되고 싸우게 되면데 문제가 생기게 됩니다 법은, 하나님께 의겨주신 법은 하나님의 영광과 사랑을 위해서 주어졌습니다. 예수님께, 예수님이 하나님께 드려진 것은 율법에 의해서 드려진 건 처음 난 남자로서 하나님의 뜻을 성취하기 위해서 율법에 기록된 대로, 율법에 말씀하신 대로 그 아이가 하나님께 드려졌습니다. 그리고 그 드려짐은 우리를 구원하시기 위한 하나님의 뜻 가운데 이루어진 율법의 행위, 하나님의 법의 영적인 법칙이 우리에게 적용이 된 것입니다. 그럼 조지 맥도날드라는 사람이 전하지 못한 설교의 첫 번째 시리즈에서 이렇게 얘기합니다. 하나님의 아들은 인간의 고난을 면해 주기 위해서가 아니라 그들의 고난이 자신의 고난과 같은 것이 되게 하기 위해 죽기까지 고난하십니다. 예수님십 식당에 돌아가신 이유가 살아생전살면서 나의 삶의 고통을 없애주기 위해서라는 그 고통과 함께하기 위해서 통찰력에 있는 말씀입니다. 여러분의 인생 나의 삶이 평가되어지는 두 번째 기준은 하나님의 법입니다. 그 하나님의 법은 내가 남의 고난을 위해서 남의 고난을 면제하기 위해서 사는 것이 아니라 누군가의 고난과 함께하는 삶을 살았는가 하는 것이 내 삶이 과연 내 것으로 사는 것인지 아니면 하나님께 드려진 삶으로 살았는지에 대한 두 번째 판단기준이 되는 것입니다. 이 인간의 법 우리가 만드는 이 법치국가는 우리에게 뭔가를 요구합니다. 여러분 미국은 슈프리미 대부분이 지배하는 나라라고 어느 누구도 부정하지 않습니다 거기 가면 그래서 결론이 5대 4로 나오면 한표 차이를 해도 사람은 일단 승복을 합니다. 그 법은 행동이 있고 보상에 따른 보상이라는 말은 좋은 것도 있겠지만 형벌의 의미도 포함됩니다근데 하나님의 법은 그 인간의 법을 뛰어넘는 것입니다. 하나님께서는 우리에게 뭔가를 행동하기 이전에 그 마음을 먼저 요구하시니 헌신이라는 마음을 먼저 요구하시니 하나님을 사모하는 마음이 나에게 있는지 하나님을 사랑하는 마음 하나님 뜻대로 행하겠다는 마음 그 마음이 그 거룩한 마음이 나에게 있는 상태에서 내가 뭐 봉사라도 뭐라도 뭘 해야 돼 그러지 그 않으면 그 모든 교회의 종교 행위는 율법으로 다고 나를 짓누릅니다 억누는 그래서 뭔가 되기 위해서 해야만 할. 리카여먼트 가로 왜? 하나님을 닮아가고자 하는 욕구. 거룩한 마음으로 닮아가고자 하는 욕구가 그 사람에게 없기 때문이죠. 하나님이 민수기 3대 10절에 먼저 태어난 남자 첫 아들을 거룩하다고 구별하십니다. 예수님도 첫 아들로서 거룩한 존재로 구별합니다. 예수님을 양육할 라고 위음받은 마리아와 요셉도 그 육신의 부모도 이 아들이 예수의 존재가 거룩한 존재라는 사실을 알았습니다. 그래서 율법대로 하나님께 드립니다. 그 아들이 세상에 와서 거룩한 일을 해가셨죠. 우리를 구원했습니다. 어떻게 할수 있을까? 하 하나님이 예수를 통해서 우리를 구원하시려고 율법적에 기록되고 손자들에게 반복적으로 예언하고 그 상태가 이루어졌습니다. 그래서 그것을 누가는 20점들이 아주 간단하게 표현합니다. 이는 주의 율법에 쓴바첫 대청난 남자마다 주의 거룩한 자를 자라 하리라 한듯 아기를 죽게 됩니다. 여러분 과연 무엇이 거룩한 자의 삶일까? 그 기준이 무엇일까 하는 얘기입니다. 많은 부모들이 이렇게 얘기를 합니다. 나는 나의 아이들을 죽게 드렸습니다. 말은 다들 그렇게 해요. 그런데 그 삶의 모습을 가만히 보면 아는 경우가 더 많은 것을 보게 됩니다. 왜 말과 행동이 서로 다른 모습으로 나타나 그것은 드린다는 기준이 나에게 맞춰져 있는, 내가 드리 겁니다. 근데 본문은 율법에 쓴 바, 율법에 말씀한 대로 하나님의 뜻에 맞추어서 이렇게 드리게 되어 있어요. 근데 우리들은 보통 믿음생활을 하면서 드린다는 비를 내가 드린 걸로 착각을 합니다. 그러니까 죽게 드린다, 하나님께 드린다, 하나님께로 나아간다는 그 기준이 내 모습에 나에게 맞춰져 있어요. 내 인생은 나의 것이라는 기본 명제 아래 내가 하나님께 뭔가를 드리는 겁니다. 데 거룩한 행위자, 거룩의 주체는 하나님입니다. 그래서 내가 내 삶을 평가할 때 내가 하나님께 드렸다가 아니라 하나님께서 내 거룩한 삶이 바쳐졌는가를 다른 각도에서 살펴봐야 한다는 것입니다. 삶의 다양한 모습 중에 정답은 없습니다. 그런데 그 나의 삶의 기준이 하나님께 드려졌는가는 순간 순간마다 하나님께서 판단하시는 건 내가 판단하는 것이 아니라 하나님께서 나의 거룩함이 판단되어진다는 사실입니다. 자 예수가 이제 예루살렘에 올라갔고 제사를 드릴 때 재물을 받습니다. 산모의 정결례식으로 그냥 숙제돼. 레위기 12장에 산모가 정결례식을 드리려면 양한 마리나 비둘기 한 마리가 있어야 했습니다. 그것도 없이 가난한 사람은 더 작은 새끼 비둘기로드려도 됐습니다. 레위기 12장 8절 그 여인이 어린 양을 바치게 힘이 미치지 못하면 산 비둘기 두 마리나 집 비둘기 새끼 두 마리를 가져다가 하는 나 번제물로 하나나 숙제됨으로 삼을 것이요 제세장은 그를 그를 위하여 숙제할지니 그가 정결하여 내게 있는 율법 그대로 행했습니다. 그리고 비둘기를 바친 곳에서 알수 있듯이 예수가 넉넉하지 않은 가정이라는 사실을 우리는 미로 짐작할 수 있습니다. 중요한 것은 그의 가정이 넉넉하든 부여하든 그가 바치는 재물이 양이든 비둘기든 아니면 어린 양이 반구든 상관없이 하나님의 구원의 은혜가 바치는 양의 재물과 상관없이 우리에게 주어진다는 사실입니다. 다만 제사로 드려지지 않았다면 그 재물은 받은 것이 아닙니다. 제사로 드려지지 않는 즉내온 몸이 불스러지거나 가로로 없어지지 아니하고 살아남아 있으면 그래서 하나님이 받지 않으시는 것입니다. 세상 것으로 돈이나 권력으로 그 재물을 대체할 수 없습니다. 예수님은 우리의 구원을 위해서 당신을 제물로 바쳤죠. 십자가에서 죽으셨고 뼈가 꺾이고 피를 흘리고 고난을 당하셨습니다. 그래서 희생의 제물로 대속의 제물로 되었다고 합니다. 그리고 그 덕분에 우리가 구원 받았다고 우리는 교리상으로 알고 있습니다. 제사로 드려졌다는 의미가 과연 어떤 의미입니까 여러분 제물의 종류에서 나타나듯이 나의 모든 것이 하나님께 드려지는 것입니다. 가루가 되듯 제가 되듯 내가 갖고 있는 모든 것들이 다 태워 없어져 드려가는 것이, 그것이 재물입니다. 그렇게 되어서, 가루가 되어서 흩어지든, 재가 되어 날아가든, 하나님께로 나아가는 재물일 때만 그게 소든, 양이든, 비둘기든, 반구든, 하나님께서 기뻐 받으시는 재물이 되는 거죠. 헌신은 나의 일부분을 드리는 것이 아닙니다. 하나님께로 받은 것을 하나님을 믿기에 드릴 수 있는 것입니다 그래서 믿음이 없으면 헌금하지 말라는 소리가 성립이 되는 것입니다 나의 삶그 삶이 과연 내가 주인으로 사는 삶인지 아니면 하나님의 것이었는지 평가할 수 있는 내 번째 기준은 내 삶이 하나님 앞에 드려지는 제사 또는 제물로서의 삶이었는가 하는 기준에 의해서 나눠질 수가 있습니다. 개인적으로 결혼식에는 참석 안할 수도 있긴 하지만 웬만한 장례식에는 거의 다 참석합니다. 거의 빠져본 적이 없습니다. 장례식을 가라는 이유는 그 장례식을 통해서 그 퓨너럴 서비스를 통해서 하나님께서 살아 계시고 하나님께서 은혜 주셨다는 것을 경험합니다. 그나 러 그보다 더큰 것은 동시에 그 장례식을 통해서 내 삶의 마지막이 어떠했는가를 미리 바라볼 수 있기 때문입니다. 주의 율법에 말씀하신 대로 하나님께 먼저 드린 예수 아기의 모습. 여러분 이것은 성탄이란 하나님의 아들이 태어난 것이 세상의 단순한 할리데이가 아니라 믿는 우리들에게. 감사로 나오게 하는 이유가 되는 것입니다. 나는 내 삶이 내 것이 아니라는 사실을 하나님 앞에 고백할 수 있게 하신 것에 대해서 감사합니다. 동시에 내 삶의 모습이 어떠하든 세상이 나를 어떻게 평가하든 그러한 나를 궁일히 여기시고 성령으로 은혜를 허락하시고 지금까지 인도하시고 하나님의 은혜에 감사를 하며 오늘도 살아갑니다. 나의 삶이 내 것이기 전에 성령의 나를 먼저 선택하시고 그것을 알게 해주시는 성령의 축복에 저는 감사를 드립니다. 하나님께 바친 삶이라는 것 하나님께 먼저 드린 삶 하나님께서 먼저 정결하게 하신 삶 그것을 믿기에 오늘의 나의 삶의 모습이 어떤 형태로 보여지든 그렇게 하시면 하나님께 감사와 찬양과 영광을 돌려드릴 수 있게 됩니다. 그래서 저는 내가 내 삶의 주인이라고 주장하지 않습니다. 주인과 주님께서 항상 함께하는 삶. 성령의 인도하심에 순종하면서 일어서라고 하면 일어수고 앉으면 앉을 수 있는 그 은혜의 성령에 순종할 수 있는 신 그것이 바로 성령과 함께하는 삶의 은혜입니다. 그 진정 아름다운 삶의 모습입니다. 아기가 하나님께 드려줬습니다. 주의 율법에 말씀하신 대로 제물로서 하나님께 드려졌습니다. 여러분의 인생의 주인이 하나님이라고 믿으신다면, 우리는 나중에 누군가가 나의 삶을 평가할 때, 그리고 그 사람의 삶의 궤적을 되돌아보면서 메모리하고 리멤버하고 추억할 때, 하나님 앞에 드려진 자의 모습으로서 살아가는 그런 삶으로 기록되기를 원하 하나님과 함께하는 성령의 축복이 여러분들에게도 함께 있기를 기도합니다.